Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Fortsatt god sommerferie til dere alle sammen. Det skal kjøres nok en reprise på en episode av Rekommandert som jeg er speciellt fornøyd med. Og det er fremdeles like vanskelig å velge mellom disse episodene. Jeg har jo et kjært forhold til dem alle sammen. Men det er jo bare å sette bort ansvaret, så er det liksom ikke min skyld vad som blir valgt, og mine syndebokker er jo da henholdsvis fem og ni år, så de skal få lov til velge hva dere skal høre på denne uken. Blir det Oddvar Brå, som jo var en episode som faktisk vant en eller pris på et eller annet tidspunkt, eller skal det bli kroppsvesker? Har de i det hele tatt hørt om Oddvar Brå? Nej. Nej. Eh, du har inte det har inte hört uttrycket var var Oddvar Brå? Nej, var var du då Oddvar Brå brakstaven? Ha. Det var sån där i det var VM i Oslo med skiväm. Mhm. Eh, så var det stafett. Mhm. Och så var det på sista etappen så var det Oddvar Brå mot jag tror det var Sabialov sån russer. Så var det väldigt jämnt och så brack Oddvar Brå staven. Och nästan alla som så det husker det så väldigt gott. Så det var sånn spørsmål som alltid dukket opp i, I avisene. Hvor var du da det var bråbrakstaven? Jeg vet ikke helt hvor det var. Nej, du har ikke født en gang, tror jeg. Ok. Og så har jeg også en episode om kroppsvesker. Vet du hva kroppsvesker er? Nå begynner jeg å tenke på kengurer. Åh ja, sånn ja! Altså i pungen, liksom? Mhm. Ja, ja nei, dette er liksom vesker som i flytende, flytende ting. Altså alt det vi har av flytende ting i kroppen. Ok. Jeg tenker på magesyre. Mat? Mage. Syn. Magesyre, ja. Helt riktig. Det er en kroppsveske. Dritbra. Kjempebra. Kroppsveske. Blod. Hæ? Blod, ja. Altså, her hagler du ut fra venstre. Ja. Uh, har du flere? Uh, gulp. Gulp? Ja, det vil jo være en kroppsveske, ja. Altså, det kommer jo opp uh, et eller annet. Spy. Spy. Helt klart. Helt klart en kroppsveske. Hva er, hva er det, liksom? I, det er helt klart en I mine øyne, det er mulig eksperten tenker at det er magesyre blandet med mat, men det kan vi finne ut av. Svette. Svette, ja. Svette er også. Det er ganske mye greier som flyter rundt her inne. Mm-hmm. Uh, synes du det er ekkelt? Er det ekle ting? Uh, det er jo vanlig, altså alle har det jo. Ja, ikke sant? Det er jo, når man først tenker på det, så 
Ja, det är er egentligen inte så läckert. Nej, nej. Eh, visst du måste välja, det blir en av dig, Oddvar Brå eller Kroppsväsker. Över en timme. Då har jag tagit andra Oddvar Brå. Du tar Oddvar Brå? Så överraskande jag helt säker på att du skulle ta Kroppsväsker. Varför är er det att få välja det Oddvar Brå? Alltså, jag lär ju om sån kroppen och sånt på skolan från förra. Och så är er det ju alltså med ski så är er det ju något nytt där. Du, det här är er helt riktig hållning. Det är er akkurat därför jag också har den podcasten här. Så som när det förra gång mot välja mellan bunad och fonter så hade du är liksom detta var ting jag inte kunde nå om. Så därför valde jag detta här. Bra, vet du. Jag tar Oddvarbio. Vi kommer til denne kvelden om Oddvar Brå alle sammen. Og en stor applaus til mannen som har skrevet en bok om legenden, nemlig Thor Gotos. Altså, du har jo vært gjest her flere ganger, og det første som slår meg er det må jo være litt rart for dig å skrive en bok om en fyr som faktisk lever så... Ja, jeg skriver ofte bøker om folk som er døde, men han er jo livet, men jeg kunne skrive om for det, for han er jo... Første settingen i boka er «Jeg vokste opp med Oddvar Brå». Ja. Det sier jo litt. Ja. Men var det, jeg tenkte liksom, nå han finnes, ja. var det da vanskelig å gå inn, vanskeligere normalt å gå inn i materialet, for du vet at han du skriver om kommer faktisk til å lese boka? Så klart. Ja. Nei, for han, han, han har jo lest det, og jeg spurte Oddvar i 2008 om, om han ville lage en bok, og han mente det ikke var noen vits, for jeg skrev et par bøker om det før. Men jeg mente det var mye å skrive om, og visste det var mye å skrive om, og vi blev enige om å gi ut til, at det skulle komme ut i VM i 2011 i Oslo, for da fylte den 60 år 16. mars, han er født 16. mars 1951. Så, men da hadde jeg så mye annet å gjøre, og Oddvar jobber jo fortsatt fulltid, og jobber fulltid da, så det blev ikke noe av da, men så utsatte det nå, for han blir jo pensjonist 1. januar, eller 1. januar i år, altså, om, om en måned. Men etter å ha lest boka di, så er jo noe av det som slår meg at Brå kanskje ikke er en fyr som higer etter oppmerksomhet, har lyst på en bok om sig selv, var det vanskelig å overtale? Eller? Det er flere som har spurt den ja. gjennom året, og han, han ba ikke om oppmerksomhet, gjør heller ikke det nå, men jeg mente det var verdt å skrive om, for som Vegard har blurba ulvang på omslag her, altså Norges historie er en skiløper, og det er en type som har levd da fra 1951 frem til i dag, og livet til Oddvar er, er symbolisk for norske Norge den tiden, landsbygd og så videre, så det handler om Norge da, i forrige århundre. Vi må prøve å holde det sånn noenlunde kronologisk her. Hvis vi begynner med uh, hvor i landet er det han blir født, eller hva, altså hva slags miljø er det han kommer til å være? Det er jo Hølånda, Sørtrøndelag. Han er født 16. mars 1951, to måneder for tidlig. Mora var 17 år. Uh, hun, hun var 17 og et halvt år, var i fjøs om morgenen, skulle mjølke kua, datt på isen, og det satte i gang fødselen. Uh, han blev født da, ute i stua der på huset. Det var ett rum og ett oppholdsrom der hele familien satt, og Jordmora kom, Oddvar var opp og stryke med, han, han hadde jo gulsått, han var, hele kroppen var gul, og eh, så kom bestemora og sa, stakkars gutt, han er født for tidlig, og så sa jordmora, stakkars gutt, han er gjort for tidlig, han er lagd for tidlig. Mora var 17 år, men altså, han, 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 han vokste opp, og, og, og de første to ukene så nekta han å suge pupp av olinne, så de måtte tvangsmølke, eller mølke mora, så drakk han da mølka tese fra jordmora, så han fikk en litt trang fødsel, men vokste opp som enebarn da, sammen med fire generasjoner, bestefar, bestemor, bestefar, mor og far, og så oldefaren Sivert, som var en jævlig harding. Han, han fikk jo alderspensjon, Sivert, men det nekte han å ta imot, for han hadde klart seg hele livet, han skulle ikke ha noen alderspensjon. Eh, og så vet vi jo at Sivert satt og dreit på dassen der i 1958. Det var tre, to store høl, et lite høl på utedassen, og så stak Oddvarn i reva med en sista, og da spratt han en halv meter opp. Og det tørte ikke Oddvarn å si før 20 år senere at det var han som hadde gjort, til foreldre. 
Hvor gammel var han da, når han var frampå med staven der? Sju, sju år. Okay. <laughs> Står i boka. Oh, Men ble født hjemme, altså? På ja, født. På stua hjemme, altså? På stua. Mora var 17 og et halvt år. Oline Brå, da, eller Oline Fuglås, som er het og gift med Birge Brå, som da var 11 år eldre. Eller 13 år eldre. Men hørte hun da? Det hørte som svensk ut. Det er i Sørtrøndelag, og grenna heter Kolbrandstad. Det er seks gardsbruk. Meggarn er gardsbruket. Det var 25 elever på skolen, et klasserom. Annenvar skole var det gikk inn på skolen, så det er altså en veldig gammeldags bygdesamfunn, hvor det var livet i Tursla gikk sin vantegang da i 50 år med Jag skriver att ryktet gick fortare än en mejeribilen alltså det var det var liksom inlandsbygd i Tröndelag. Är er en skibygd? Var han født inn i en skibygd? Var det miljö allerede da han kom til verden? Faren var skiløper, Birger var med NM i 1948. Leik, som er klubben til Olva, vant NM i stafett 1954. Det var en som het Magnar Estensal som da datt i 1954 i Kongsvinger på NM på 3.000 og ødela i Lårhalsen, men som hadde bronsje i 52 på 5.000, så har man en god skiløper. Mange skiløper der også. Masse snø, snøhøl. Men si litt om denne familien, han blir født inn i alle jobber på gården, er det sånn, eller hvordan det fungerer? Mora og bestemora var jo husmødre, de drev i fjøs i tillegg. Faren og bestefaren var tømmerøgre, oldefaren var og det, så det var altså tømmerokst og garsarbe året rundt, sju dager i uka. Oldefaren var på ferie en dag i året med mora og faren, da overlader en overlatting i året. Birger arbeidet sju dager i uka, faren og mora arbeidet, så sånn var det. De hadde jo ku og måtte mjølke den sju ganger i uka, eller fjorten ganger da, to ganger om dagen. Det var arbe, arbe, arbe og lite pengar men trauste, solide folk som da var og intresserad i skiløping som fritidsaktivitet. Men når du sier at de tog en dags ferie i året, da blir jeg litt spent på, dro de noe sted den dagen? Nei, til Trondheim kanskje. Det var fem mil litt, så de dro ikke så langt, men det var en dag i året. Jeg kjørte litt bil kanskje. Du skriver jo tidlig i boka om bestemora som man aldrig fikk møte. Ja. Hva er, hva er storyen der? Jeg så også det var oppslag av avvisa om den der. I 2006 så kjørte Oddvar og jeg forbi garden der hvor han Ola Borten Mo bor i dag, og da sa best, Oddvar at han hadde en bestemor som han aldri hadde sett, men bare hadde hørt om. Det var i 2006, og når vi begynte å samle stoff nå, så begynte jeg å finne, høre mer. Og så var jeg og Oddvar ute og gikk på ski på Meggarn I, I vinter. For øvrig var det da nyoppkjørte spor. Vi gikk veldig en fin skitur, og da begynte jeg å spørre Oline, for hun drev og lagde brødskiver, eller brødskiver på kjøkkenet. Mora, Oline, hun lever jo, er 85 år, jævlig sprek og spredte rundt da, 85 år, og så spurte jeg Oddvar når den var lagd, hvor den var lagd og sånn, vi svarte ikke på alt da, men en god del av det, skal du vite alt, ja altså, og da spurte jeg om Borger, og da viste jeg at Oddvar i 1980 kom hjem da fra byen, altså Trondheim, og da stod det noen blomster på bordet der, og så stod det et bilde av en dame, og så lurte Oddvar på hvem det var, jo det var bestemora, da var hun blitt begravd, Og den historien eh, hadde ikke han hørt, men nå fikk jeg nøste opp den da, hvor hun da var født i 1893, som løsunger selv, altså det er gått ut av språket, løsunger, åndsvak, neger, eh, arbeidsskje har gått ut av språket, flere ord også, men løsunger også da. Og da eh, blev hun da gravid I, på en fest i mars 1919 med en kar, og Birger blev født da i januar 1920, som løsunger da, far til Rådvar, løsunger, polplassert i 1921, og hun fikk ikke lov til se han med en gang i året, og ja, skal jeg si mer over det? Ja, altså, jeg lurer litt på hvorfor Oddvar aldri fikk møte... Jo, det var sånn at Birger vokste opp på tre ufte søsken, og de ville nok ikke at Borger skulle se, se Birger, for det var jo sånn at vergerådet bygda, det var noe som et vergerådsloven 1896, som hadde bestemt at unger skulle tas fra foreldre, hvis ikke foreldre kunne understøtte unga. Så vergerådet da, I, oppe i kommunen der, bestemte at Birger skulle bortplasseres i Hølånda. Derfor så mente vel de at de ikke hadde noe rett mer enn en gang i året, og Birger blev bitter. 
Och vilka snackar om det och som Oddvar säger han snackade om ting och hvis han hade spurt Birger om det kunde riskerat att det blev uvänner så så det hade nog med det att och de bara pratade inte om det alltså. Bodde hun långt undan Oddvar. 2 mil undan. 2 mil undan. Ja. Så Oddvar har han antagligen passerat hemmet till bestemor flera gånger. Borger bodde på Garn Storhaugen. Hur var då bodde eller arbetade i fjöset där? Oddvar kört förbi där i perioder två gånger om dagen. Eh kunde stå på jorden och plocka potetter och Oddvar kunde se utan att visste att det var hur. Och hur var på skiren faktiskt? Hur drog på skiren samma bonden Anders Stor, eller Per Storhaugen som då var bonde på Storhaugen. Körte Borger på skiren. Hur har stått da en meter under Oddvar och sett på han, hejat på han. Vi vet att i 1969 så var det ett öppning av en lyslöp då på Kvål där var han bodde där låg garn. Och då hade Anders Storhaugen som var odelskutt på garn hade sagt till sig själv och till de andra att nu ska jag si till Oddvar, nu kan han besöka bestemora för de trodde att Oddvar inte hade lyst, och visste om hur men inte hade lyst. så drog han på renna och gick mot Oddvar fem meter undan så sviktade han mot det. Han törte gå si det och vad var en känd person allerede då och de möttes först i år 49 år senare. Jag hade tänkt att si fra sån men det var på grund av mig att de möttes då. Så och vi vet i tillägg att hur döde Borgil i august 1980 så var ju var väldigt intresserad så var Romen ett tapetserat med bilder av Oddvar över sängen hang ett stort bild av Oddvar som då hade stått över hela i adressavisen. Da var han 87 år. Hun visste at, det, hun visste at Oddvar var... Ja, ja, hun satt og så på TV, heia sammen med de gamle, andre på sykehjemmet, og folk i bygda visste at hun var bestemor til Oddvar, men ingen sa til Oddvar. Sånn var det. Ja, det er en ganske trist historie også. Det er det, og Oddvar har jo tatt det inn over seg nå, og når, når han forteller det, så vi reiser rundt i hele Norge, ja, Oddvar, da kan du si at det, det, det har gått inn på ham, for det, det er fælt for han, men så klart mye verre for hun som da var et menneske som da hadde opplevd mye hardt, og som da attpåtil ikke fikk se sitt eneste barnebarn, som da, hun hadde en unge og et barnebarn da. Men er barndommen til Oddvar, ble den preget det, at far nei. hans var en såpass bastant type? Jeg tror ikke det, nei. nei. Fordi han var jo mye borte på Tømmeråks, Birger var en kjernekar, og han var mye borte på Tømmeråks, det var mora og bestemora og bestefaren og oldefaren da, som preget Oddvar, og, og Birger da, så klart, så... Oddvar hadde en veldig fin oppvekst med veldig mye fysisk aktivitet, mye arbe. Han hoppet på ski. Det var en hoppbakke på Megaren som ble hoppet 35 meter. Han var god til å hoppe på ski, og det var jo Torhalf Engan fra Hølånda, verdens beste skihopper. Vant til da VM i 62, ordentlig 64. Så han begynte da med langrenn etter hvert, da, og hadde en veldig fin oppvekst. Lykkelig barndom, tror jeg. Ja, var han jobbet på gården? Var det ja, ja. Vi ja. begynte da, som 5-6-åring fikk egen liten jo og stod og slo i kanten, og var med i fjøs og sånn, og var på hersa og Han drev mye med kroppsarbeid. Han har aldrig vært tømmerøger, men har vært med høgd ved, plantet mye skau, men aldrig vært med i tømmerskogen, for det mente Birger at det skulle spares for, for det var for hardt, mente han, eller for uttærende, for det skjedde om vinteren, og da rakk du ikke, eller hadde ikke tid eller energi til å gå på ski i tillegg hvis du høgde tømmer da, på hele tiden om vinteren. Det er jo noe som kommer til å være et gjennomgangstema for denne apparaten vi skal ha i dag, at Oddvar på en måte hadde et bein i to tider, Så han vokste jo opp i en tid hvor det var helt greit med barnearbeid og jobbe på gården. Ja. Og så slutter han, eller han lever fra det den dag i dag og jobber. Så han er liksom i, I to tidsverdener hele veien. Han, bestefaren var jo født i 1871 eller 72, og han har, veld, har mye, veldig mye gammelt i sig. Samtidig er han veldig moderne. Birger kjøpte bil tidlig. De var veldig frampå, og Oddvar bestemte seg som tolvåring for å bli verdens beste langløsøper. Skrev et program fra Norges Skiforbund. Og da, den dagen, så, så da kastet bestefaren hjembrennsapparatet. Han blev avholdsmann over natta. Og faren blev avholdsmann, sluttet da med skrå. Og, 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 og da skulle Oddvar satse på ski, så fikk de dusje 1967. Det var for at Oddvar skulle dusje. Så, så de satte alt på at han skulle bli skiløper. Alle, alle fremskrittene i familien ja, ja. ser i forhold til karrieren ja, ja. på Oddvar. Ja, ja. Ja. 
Var det TV eller kom TV:n först? Vi fick TV till VM i 62 för då hoppade ju hoppade England och vant VM-guld i 62 som var från Holland samma klubb som Oddvar Reik. Vad nu vet du för mycket om Oddvar Brå för nog kastade jag bara ut ordet TV här och du visste akkurat vilket år du fick TV. Ja. ja. Februar 62. Nej. Ja. Vet du när du fick farge TV eller? Nej, det var på 70-talet så jag vet inte datum där alltså. Vi ska gå på vad ska säga han jobbar ju jo på gården allt det är grejt men på ett eller annat tidspunkt så kommer ju Norge in och säger vet du vad när du börjar på skolan ja. och så var skoletiden att Oddvar var gick annvar dag hade 2 km skolväg gick annvar dag det var ett rum på skolan det var cirka 25 elever på hela skolan småskolan en dag storskolan nästa dag och där var det skiren och konkurrens på skolan så han gick alltså då en gammaldags ettrumsskola med en lärare för alla eleverna samtidigt Men varför är det skolan annvar dag Nej, det var jag har själv gått på skolan bara i tre timmar om dagen i tre första åren och lärde ju säkert dubbelt så mycket som de går som går idag i dag. Men det är er det samma, för vi ska inte lära någon dag för då blir det bättre skickat att vara i samhället, men det är er på ett annat poäng. Men poängen är er att poängen är er att det blir mindre kritisk, men poängen är er att sån var det på landsbygden. Det var en liten bygdeskola med 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 hvor det var kvinnliga linne då. Var han flink på skolan? Han var, han var god, særlig god i regning, det som heter regning før, og jeg fant en regnebok, I, for jeg gikk rundt, og i og med at Odd var enebarn, så er Antarse er jo som et slags skimuseum, for der er det drakter fra 1968 oppover, det er gamle premier, det er masse diplomer, dagbøker, brev fra mange, er masse brev fra både han og hun, og der var det skolebøker i en kartong, som jeg fikk lov til å lete i. Odd var likte ikke det, tror jeg, for det hadde han ikke sett i på 40 år, men jeg, jeg skal sikre, og der fant jeg skolebøker, I en regnebok var det bare en feil på hele året. Da fikk en SG i regning, og fikk M plus på en prøve. Da var det en feil. Så skrev en stiler da, og jeg tenkte jo lese. Ja, jeg finner frem den her. Han har jo en veldig god stiler. Det gjorde jeg også. Ja. For vi fant frem akkurat det samme uten å ja, tenke på det samme. For det var helt eventyrlig, for han ja. har en sånn eh, tanke om hvordan eh, verden skal se ut i fremtiden. Når er han skriver denne stilen? 63 så fikk Oddvar en oppgave på, på skolen da. Hvordan blir verden i år 2000? Hør da folkene skal lese hva Oddvar sier da, tolvåringen. I år 2000 blir omtrent alle som har biler, tror jeg. Og i hovedstaden blir det mange på boliger. Da må det bli skyskrapere, for det nytter ikke å bygge husene breiere. I år 2000 tror jeg ikke det blir så mye folk i bygdene. Folk begynner aldri å flytte med kyr, så bygdefolket flytter til byen. Og grunnen til at de flytter inn til byen er at ungdom ikke finner seg arbeid i bygdene. Når år 2000 er nådd, tror jeg at folkeskolen blir omtrent 12 år lang. Men i år 2000 må nok nesten alle gått 20 år på skole for å få seg et bra arbeid. Er jævlig bra. Er jævlig bra. Det er jo helt rått Ja, det er skikkelig bra Og det var mer i den stilen jeg kunne tatt med Men jeg tog med det, for jeg hadde jo ikke For mye plass, egentlig ja. altså, Men han var jo tydeligvis jævla skoleflink da Han var veldig godt orientert Og leste adressaviser Og, og er det vi kan si kjapp i huet Har en enorm hukommelse, altså helt enorm hukommelse Og, og, og du kan huske Mellomtid på parken i Finland i Søttøra Og husker mye som Altså hvis vi kjører bil rundt omkring i Norge Så har han en historie om om det mesta alltså det, det han husker jävligt gott men som skimässig jag vill ju tro att gym var hans stora fag där eller de hade inte gym de hade inte gym det var kunde vi sa gym där varför inte nej för det var aktivt uansett ja så det var teorin ja ja du går så mycket uansett så det där är er sista du tränger Unga lekte så mycket att de tränte inte gym var det vanligt Det var nog ganska vanligt från 1869 kom det en sån lov om att det skulle vara gym på skolan men många bygdeskolor hade heller för exempel kroppsarbete som en del av kanske en vecka med kroppsarbete på hösten komprimert da, som gym så mange steder var det ikke gym for unga lekte som uansett Men er det i skoleperioden han begynner å konkurrere, eller? Tidlig, han er et født konkurransemenneske vant skoleskiren, de mente at han ikke kom til å bli god som voksen, fordi han sprang på ski han løp så raskt på ski 
Han gick en kilometer, de sa du håller inte 2 kilometer. Han gick 2 kilometer, sa du håller inte 3 och 5 och 10 och så var det hela tiden han var en barnstjärna och ett extremt konkurrensinstinkt. Ja, och vinner sitt första renn allerede som 11-åring och då skönar han att detta ska jag fortsätta med. Ja, han har bestämt sig då för att bli världens bästa löpare och vant han har skrivit upp alla renn han har gått då. Så jag har en sån rennbok hemma där eller hade då som jag lånte han, hvor du ser då alla detaljer är er väldigt nyaktigt, väldigt systematiskt tidigt. Eh, en annen ting som slår meg at han har overraskende bra utstyr eh, som ung og trener, liksom, og trener veldig sånn, profesjonelt tidlig. Hadde det beste utstyret som fantes, Rindalen, de dro til Rindalen, han og Birger da, kjøpte ski av Evan Lanse med Rindalen, hadde gode sko, bestemora kjøpte det i 1964 fra Gjøviks skofabrikk, altså Adidas sko da. Hadde bra utstyr, han var enebarn, og vi vet at... Um, Det var ikke mangel på det, men var veldig seriøs, ja. Og de gikk og løyper rundt på jorden. Det er veldig kupert her, altså. Megaren er omtrent som Telemark. Det er småkupert, veldig fin terreng. Og så går det opp på kjølen, altså. Der er det myrterreng, det er mye bløtmyr. Og, og er det ikke søgt, det er 537 meter, som er det høyeste punktet. Skikkelig snøhøl, så alt lå til rette, men det var mye snø, og det snødde ofte mye samtidig, så de måtte brøyte løyper. Det var en utfordring, da. Men er det dette det at han har så bra stash og sånn, det betyder jo at hele familien liksom ja. satser på dette skal gå. De gjorde det. Ja. De snakket ikke noe med Solvang, men de var med på det. Han var jo enebarn, og han var jo første odelsgutten født på Megaren siden 1872. Det hadde vært født to generasjoner med kvinnfolk, eller søstre før han da. Så det var gjeft at det kom en odelsgutt på Megaren som var så talentfull og Han har ju hade ju ett enormt talent i tillägg då fysiskt talent. Det var det han som pressade på att få stash eller var det föräldrarna som vet vad här får du vem var det som liksom var Birger var ju skilöper och mente att Oddvar var för ivrig mente att Oddvar tränte för mycket att Oddvar var rätt sett gärn då som inte gärn men som som både tränte för mycket och som konkurrerade för mycket men Oddvar han han hörte ju det bak ryggen sin att att det här går ju bra för han kan inte fortsätta sån och vara så god och bli vuxen det går inte han mente många men det visste han att inte kan Når han etter hvert blir litt eldre, var han like proff da, eller heiven seg på sigarettene og hylla? Og... Han, han har levd lite utsvevende, så han ikke har rökt sigaretter, og det var det ingen som gjorde hjemme der. De drakk ikke alkohol. De hadde nok, jeg tror bestemora en gang i 1982, tirsdag 23. februar, hadde skålet en gang, eller tatt fram, tatt fram to dramglass den dagen. Hvorfor Men, finner du fram den datoen? Nei, for da vant Oddvar 50 meter VM. Ok. Det var da Birger gratulerte den en gang, altså Oddvar har gått 1300 skiren, og faren har gratulert den en gang. Det var 1982. Og det var på 15 kilometer? Ja, for da satt familien Brå og Fuglås for å se på 15 meter, men så synes Birger var så spennende at den gikk ut i skogen og hugget tømmer, for det var tusenmål skau under skogen. Så hugget hun tømmer da, og så så han at naboen heiste flagget. Da hugget hun ferdig for dagen. <laughs> og da gratulerte den Oddvar. Det, som eneste gang, av 1300 skiren. Ikke en gang på stafetten? Nej, jeg tror ikke, nei. Det satt langt inn i denne gangen. Men sånn var ikke han, han gratulerte ikke. Han, han var veldig støttende og flink, og var en veldig god far, men han sa det var bare byfolk og tullinger som skrøt. Så Birger, bra. <laughs> men hva med Oddvar selv? Altså, Birger er jo veldig neppe og rolig type. Var ja. Oddvar en som feiret seier? Eller? Han Nei, han var også veldig neppe og hadde veldig temperament. Han er en rolig type, som mange har skiløpere, men også veldig temperamentsfull. Sånn tror jeg kanskje Klebo er og Nortugå. Rolige typer som da eksploderer skiren går berserk, og så, og, så, og så kan de være sinte i korte øyeblikk etterpå, så går det over. Så det er en veldig klassisk langnedsløpertype som, som, som type. Beinhard, rolig, temperamentsfull, og ekstremt villigstark, altså ekstrem vilje. Men litt uvanlig streit i livsstil, eller? Egentlig ikke, for det er mange av langnedsløpere for den generasjonen. Oddvar sier jo det at jeg snakket med henne før i dag, så sa jeg at jeg skulle hit, og jeg skal ikke gjøre meg morsom på din bekostning, så jeg så glisen da. Men så sa jeg at han sa at det var jo ikke noen kvinnfolkhistorier. Når han drev på, så var det ingen langnedsløpere som drev med det, sa han. Men 
men då la upp så började folk med det sånn. så nej så han det var ju tull då men han han har ju han har ju till och med skilöper så har han varit för att ta skilöper då så var de mer gärna än långlöper generellt men det var varierade väldigt hur mycket långlöper festa drack någon stilte i bakfylla på femmila det har aldrig råd var gjort men det var andra som då gick bäst i bakfylla så han var en väldigt seriös type Eh, men med humor och glimt i ögonen för det alltså. Vem var det alltså för det är er många som har haft Oddvar Brå som förebild. Vem var det Oddvar hade som förebild? Han hade väl Harald Grönningen eh, som var 1,91,5 på Japans målboll i 1972. Eh vägde 78 kg och gick på 1,47,5 lange staver och var från Lensvik eh, född i 34 och han eh, han hade väl också Sixten Järnberg som förebild. Eh för det svensken Sixten var så knallhar och beinhar och det hade då Joa Mito som förebild så det var de, de vanliga förebilderna på den tiden där. Du och sen prega geografin på stedet träningen hans. Det snödde mycket när det snödde eller snö mindre snö och det är ju då det är er ju då ett snöhål det är er rätt ut i myrhål eh där er jorder som man kunde träna sprettna skigång på löpe på så han bodde ju egentligen perfekt till som jag sa visst han då fick gott upp löper och han löp i blötmyra vi vi löp en 2 timmars tur i blötmyra alltså vad i blötmyra Ja myr ja för Tröndersmyr är er lite annorlunda än Östnorsmyr det Tröndersmyr går bara upp och ner över på östlandet är er stort sett flat i Tröndal så går myra upp och ner och Oddvar han säger att Tröndersmyr är er den bästa i världen säger Oddvar Men vad så när du löper i myr tröndersmyr då ja, ja. hur djupt ner synker du så så inte så långt Ja vad vill det säga Nej sån passe långt så du brukar höftparti och sån medra så du får mer likt längre än samtidigt är er väldigt skånsom på både höfter knär och ben generellt Men det går men går det att över ankern liksom Nej 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 inte så du kan löpa men samtidigt är er det extra sug Ja och han löper i stövlar rådvar långstövlar Gummisövlar Ja gummisövlar ja det gjorde det de karade där Men ja, alltså när han kommer upp på professionellt nivå. Ja, ja, löper på gummisövlar då i genom hela sötter och mya sötter då tror jag. Ja. Som en del av träningen. Ja ja, extra belastning i myr. I myra. Det det är er det var det vanligt. Helt vanligt. Var någon som hade gråsten i säcken då men jag hade inte Oddvar. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, det er jo noen skiløpere som har et sånn ønske om å vinne absolutt alt jeg er med på, og noen som prøver å legge opp sånn, vet du hva, jeg skal toppe formen inn mot store renn og sånn. Hvilken type var Oddvar? Han hadde jo det i seg at han ville vinne alt. Ok. Han var sånn som ville vinne alt, sånn som Siksen Hjernbær var sånn, han, ville, han klarte ikke å stille inn i skien uten å ville vinne, i hvert fall i mange år. Og sånn var jo ikke, for eksempel Vasper var jo ikke sånn, han kunne gå ganske dårlig, han var drit i det, for han visste han skulle bli i form i OL. Oddvar hadde sterke vinneinstinkter som preget han, og det kunne kanskje virke litt mot den, for da tog han kanskje ut for mye energi og kraft før i sesongen, før da OL eller VM. Så han var en sånn vinnerskalle, altså sånn, Eh, Nordtug kan i blaffen etter en det har aldrig Oddvar gjort, gjort han brøt nesten aldri og ga aldri blaffen etter en han ga alt i alt og var veldig god på slutten av en han var veldig rask han skjøt to på 60 meter han konkurrerte mot Kevin Keegan han engelsk fotballspilleren og slo han på 60 meter to ganger og på straffesparkkonkurranse what? shit det er bra ja uh, hvordan var det for en liten eller en ung fyr da fra landsbygda for det høres jo det er så veldig bygd ut det der han kommer ja. fra altså en gården det så ut som bilder når bildene i boka ser ut som de har tatt på 30-tallet ja ja så ser det ut enda det gjør det ja, ja, ja. ja. men også hva er det for han da når, ja. når han da plutselig kommer inn i et etablert miljø kanskje må dra til Oslo og oppleve storby og sånn og sånn. det var jo et sjokk kultursjokk han kom til Ivar Formo da han var med i hovedanrennet i 1966 på Frognesetteren og da syntes han at Oslo var veldig usentralt til det var langt sør langt til kjøre han var hos Ivar Formo familien der i Havnabakken i høsten 68 og da det var jo et kultursjokk han, folk skjønte ikke hva han sa eller han pratet jo sånn intrønders da, så han måtte jo prate litt annerledes så Men Ivar var jo veldig grei, han blev kamerat med Ivar, så det vennskapet var viktig, og for å lose Oddvar inn i det miljøet som var. Men det var store forskjeller i Norge for 50 år siden, mellom en odelskutt og en... Ivar var jo sønn av en direktør på en plassfabrikk oppe i Nydalen. Ja, for han var jo også skiløper. Samme årgang, kamerater fra da og resten av livet. Ja, si litt om Ivar. Hva Ivar er født i 51, vokste opp i Havnabakken, sønn av Ivar Odd i formos målet, konkurrert med Birger da, i ende med 48 på Lillehammer, så var de med på et tremil sammen. Han var med VM i 1950, han var en skikkelig kraft, han Ivar Odd, og Ivar var jo da en god barnestjerne som Odd var, og da første gang de møttes i 1964, så vant det Ivar på Søråle, Oddvar ble det med fire, og så vant Oddvar etter hvert da, men Ivar var, han var det som jeg kaller en urkraft fra byen, for de fleste urkraftene er jo fra landsby da, i byen så vokser det opp mye pudding, det er ofte sånn at de store kraftene er fra, fra landsby da, begge kjønn. Ivar han blev god, og han vant jo da VM i OL i 76, og de var kamerater, og det er jo to kapitler i boka om Ivar, Så han har fått mest plass utenom Oddvar i boka. Det er Ivar Formo, som døde da tragisk andre juledag 2006, da han gikk på skjøyte fra Mylla til Skar og datt gjennom isen på Store Sandungen. Oddvar forteller om det, det er jo en gripende historie hvor Oddvar da så det på tekstet og ble sittende foran TV-en, helt lamma, fjettra, og det var det verste han opplevde at Ivar da ble borte så tidlig som en alder av 55 år. Du, Oddvar, var jo utrolig god til å føre treningsdagbok. Ja, ja. Fikk du fatt i den treningsdagboken? Jeg lånte alle treningsdagbokene til Oddvar. Ja. Alt han hadde gjort av notater, jeg lånte jeg, det lå hjemme hos meg et år. Nå har han fått det tilbake, flere kasser med ting. Og han var veldig detaljert, nesten mer enn det er i dag, kanskje. Du har jo noen eksempler på det her. Ja, bestod det noe rart der? Fant det noe rart der på noe tidspunkt? Eh, egentlig ikke rart... 
det var ikke noen damehistorie hvis du tenker på det, men det, det, nei, det var, det var egentlig mer sånn... Jeg tenker på at han kanskje hadde en rar treningsteknikk eller noe sånt. Nei, det er veldig sånn fornuftig, men det er klart at når han har da, hvis du tenker på det her i 73, ja, det er mengde, du, skal du lese det? Jeg kan ta det, ja. for jeg synes det var, altså, jeg, det er nesten så jeg ikke trodde på det. Det er jo to, du har bare valgt av deg to uker i 1973. November, ja. Ja, du kan se hvor mye, altså, hvor mye han trener. Hvor gammel er han da, 73? Han er født i, han er 22 år, men poenget er at her så hadde de så trent så mye at de duscha så lade de sig med träningskläderna på för att vila till andra ökt för de skulle spara tid då mellan öktena på inte skifta kläder så de de de, de med i träningskläder men är er detta han som gör detta på privat basis eller är er det landslaget ja men landslaget alla landslaget går denna runda eller de flesta tränare som gör i Sverige och Finland tränar minst lika mycket för vi var ju Thomas Magnusson i Sverige han tränade ju då 90 till 120 km om dagen alltså minst ett vasslopp om dagen på tre på tre i 73 Okej okay. <laughs> for dette er da Oddvar 4. november Så trener han i 5,5 timer Går 70 kilometer på ski 15. november dagen etter Går han i 4 timer Det er, det er to timer og et kvarter Er løping 6. november så går han i 3 timer Og 3 kvarter Og så antrykt ja Det er faktisk to økter Litt trøtt i kroppen her 6.05 ja mm. Og så 7. november ja Så er det da 6 timer Det er 85 kilometer på ski 8. november dagen etter Er det 72 kilometer på ski 9. november, 72 km på ski 10. november, 80 km på ski Da, da står det her litt tung i kroppen står det her da. Ja, <laughs> ja. Litt tung i kroppen Det er dag 7 Og så fortsetter du til dagen ja, etter så er den faen ja. i gang igjen vet du. Ja. Ja, Da går den og holder den på Det er 80 km på ski 12. november, 77 km på ski 13. november, 77 km på ski 14. 75 km 15. november, 80 Altså, det er galskap det er gal og de slutter jo ikke heller dagen etter det så er det 75 km på ski 17. november 74 km på ski ble litt sliten mot slutten ja ja og han gikk jo da den siste uka så var det 37 timer og han trente jo da hele høsten uten å ha lysløper igjen eller uten å, uten å ha treningsfri og så vant han et tren 7. december da så står det ble litt stiv i lårene står det men altså han trente så mye og det gjorde de i stort sett i Sverige og Finland også Så, men de, de trente ikke så mye i senere år Fordi det her var for mye altså. Grensen var nådd ja, men, altså, det, det, men han tålte det Han tålte det bra For han, han blev ikke overtrent den vinteren Den vinteren var det i dritgod form Så han tålte faktisk Han tålte enormt mye trening eh, eh, Det er noe som typisk for Oddvar Han har aldrig hatt krampe for eksempel Aldrig. Nej, altså det er ganske spesielt Å trene så mye aldrig hatt krampe Så han har en kropp Sannsynligvis er det mora Som er veldig rask Hun løper fra gutta på 60 meter Ordene Hun er veldig rask og lett i kroppen, fortsatt lett i kroppen i alder av 85 år, og faren er seg og sterk, så er en blanding av det seg og det sterke, og da med veldig sunn oppvekst med masse aktivitet, som da ikke var trening, men som likevel ga trening til senere, som en sånn bank da, bank av trening, hvor du fikk da, altså reservoir og trening til senere. Så det er mye genetikk også som gjør at det gikk så bra? Det er nok det, og han har den, den konkurranseinnstillingen til Oddvar, det, det kan du ikke, det tror jeg du må ha, Eh, litt sånn som Bjørn Derli du kan, du kan ikke få det, det må du ha fra fødselen tror jeg, og det er jo sikkert det er bra at alle ikke er sånn, for da hadde verden vært ganske jævlig plass tror jeg eh, så, så det er, vi er så glad for det, at ikke alle er sånn Men eh, også hadde det gått med utover i dag, hvis de hadde kjørt seg på prøvd seg på en sånn type Jeg vet ikke, for det er mange som tåler mye i dag også, så jeg vet ikke, men, men det her var jo på treski da, og da blir det mye tyngre å gå på treski enn det er på glassfiberski I, det var jo ikke oppkjørt i spor engang Så, så det er klart at det var jo tøffe gutter, men det var mange som gikk dukken opp en tid her, altså. mange blev overtrent. Ja, så de, man, de mistet mange talenter på det opplegget her også? Det var mange som, ja, det var flere som trente, det var en som het Magna Rismyr som trente på det meste 49 timer i uka, 7 timer om dagen, men det var for mye sånn. 
Du sa at han gikk på treski, for det er også, Kari Erland er jo også, begynner jo på treski og slutter på glassfiber. Ja. Han opplevde den overgangen også. 17. mai 1973 så dro han ned til Fischer i Østerrike for å teste Fischerski. Det er i kapitel i boka om noe, der står det det at han testet de, og i treningstadboka så skrev vi noe veldig mye om det. For, 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 for han var veldig, ja. Og da, likte da at det var nye, nye ting? Eller? Han likte de siden, men poenget var at da begynte de å bråke da, i Norge, for det var det jo fortsatt en 14-15 norske skifabrikker som lagde treski, og eh, du skulle gå på norske ski hvis du var nordmann, og svenske eller finske ski hvis du var finne eller svenske. Og da ser jeg her, han tester ski da, 19. mai 1973, så står det, Gikk på ski i 3000 meters høyde, jevnt fart, trene fart, tester ski, fischer tendens bedre. Fischer tendens bedre står det her, de gled bra, ja, tenner kontrakt, og da kom de hjem, så blev det bråk om det utover høsten. Så var det snakk om etter hvert senere på Stortinget, de tog opp det som et problem, og fischer sier, ja, at, at han gikk over til norske, at uten nordmann gikk på utlandske ski, den største stjernen da, og Oddvar han reivestykket kontrakten da hjemme på Megaren i november 1973, for da kom fischer-sjefen hjem til han, på Megaren for å prate med den, for da gikk det rykter om at den skulle kansellere kontrakten. Og det gjorde den da. Så kom VM i Falun, og så blev det da glassfiberrevolusjonen, og da gikk en norske løpere på treski, og da vant svensken Magnusson på, på glassfiberski på Tremila, og Mito gikk på treski, han knuste da hotellrommet eh, dagen eh, samme kveld. Så de finske lederen skulle eh, stramme opp Mito, og da tog Mito tak i, tak I nakken og slengte den i veggen. Så han måtte jo nesten på sykehus, men da, da ble det glassfiberskjerrevolusjonen i 1974. Det er en kort fortalt. <laughs> men det var oppe i Stortinget, altså? At, Nei, etter hvert så var det det. Ja. Nå dette må vi diskutere. Nå går nordmennene på utlandske ski. Det går ikke an. Ja, snakk om det, ja. Men, altså, ski var svært. Ja, ja. Og det var jo, på det meste i Norge var det jo 80 norske skifabrikker i 1940. Det var 63 i 1948. Til og med skifabrikker og likkistfabrikker da sammen. For hvis det var lite skifer, så, så døde jo folk uansett, så de solgte likkister. Men, 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 men da var det en 14-15 igjen da, i, I 3-74 så, så det var også da en viktig industri og bare ski, staver, det var 30 stavfabrikker i Norge, det var hanskefabrikker skofabrikker og masse konfeksjonsfabrikker rundt omkring i bygdene så da hadde vi å si at, at de beste løpere gikk på norsk og brukte norsk utstyr Du nevnte UA Mieto, jeg synes jo det var litt pussig at de faktisk allerede konkurrerte mot hverandre i 68 Ja, ja. det var i EM for junior Mieto var da 1,97, da veiden bare 85 kilo senere veiden 100, matchvekt, sånn som deg omtrent. Nå var han 125, han har vært oppe i 145. Men, 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 så de møttes da, men da hadde han ikke skjegg i 68. Nei. Men det har han nå, da. <laughs> men si litt mer om Mieto, han er jo min all-time favoritt. Han er jo han er litt mer vill. kongen av Finland. Han er jo født da, i november 1949, vokste opp i Korika, i grenna Mieto, der det ikke er noen ting, bare da noen flater, sletter og noen skog, og noen sånne finner med stritt hår som bor. Og eh, han var egentlig, finsk, var egentlig sleggekaster, og var finsk junimester i slegge. Men det var så lang at den roterte ut av ringen, så han begynte med langren. Eh, og han, 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 han kom da opp i 1970-sesongen, da, men han veide jo så mye at han var avhengig av faste spor, for da kom det jo skut og kjørte spor i 70-årene. Han, er helt, han var jo på den seansen i Jylland 10. oktober, og han har ikke, han, da, han, da, da skulle gutta ha et innlegg, da. og da sa jeg at du kan snakke i fire minutter, Oddvar snakket i fire minutter, eh, Vasper sa faen er klar inntil med en tre minutter, sa han, eh, og så kom Mito, han snakket et kvarter på finsk, ingen skjønte en dritt, men alle, alle forstod at de skjønte alt etter hvert, eh, og tolken brukte 45 sekunder på oversettere. Og, 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 og da, og da, da mi, kjørte vi Mito på Gardebo dagen etterpå, ikke har han, kredit, ikke har han data, datamaskin, ikke har en e-post, ikke har en kreditkort, ikke har en gyldig finsk pass. Han kom seg i Norge, altså. 
Og han var jo besøkt i, I maj og da satt vi og snakket hjemme hos foreldrene til tolken da, i Varikorika, og Mito han pratet jo jævlig godt finsk, han, kan jo, han kunne åtte-ti år svensk på slutten av karrieren for Rådva, men de har glemt nå. Så, så han snakket finsk, og efter sju timer Så, så, så var tolken helt rød i trynet, og da sa Alvar, nå må vi gi oss. Eh, så han er helt speciell eh, og en urkraft eh, som vi har besökt. jeg har besøkt den før da. Helt, altså, det går ikke an å beskrive den, man oppleves helt speciell type, prater veldig høyt, har 53 sko, eh, og, og er altså en skikkelig type som har, har sa mye rart, vet du. Jeg kan ikke si det her, med damer i salen, men, eh, men han sa mye rart, altså. Ja. Dere tåler et lite avbrudd i podcasten, gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Så jeg må bare inn på her og fortelle at Munkholm er annonsør for rekommandert denne måneden, og det er Munkholm som sørger for at jeg får i meg nok veske. Fordi det er bortemot det eneste jeg drikker for tiden, fordi nästan alle måltider her i husholdningen foregår ute på terrassen og er grillet. Det är er lite övertänning nå på att det har varit finvär inremmer det. så nu går grillen bortemot kontinuerligt där ute och då är er det bara en ting man kan dricka alltså det må drickas alkoholfritt öl när det grillas. Så när er det bara alltså det är er sommar nu. Jag insisterar på det. Det är er sommar nu. Och då är er det munkholm. Fortell litt om juletradisjonen hans, for det synes jeg er... Ja, det var bra. Han er fra Korika, og der var en lysløpe på 2,4 kilometer. Han stod på klokka fem. Klokka seks om morgenen så gikk han da runder i lysløpa, gikk han 70 kilometer i lysløpa. Eh, og så gikk han da og tog bastu, og så spiste han middag, og så drakk han seg full. Det er, det er julaften. Det er julaften for Johan Mito. <laughs> Gjør det enda? Ja, ja. Jeg tror han går på ski, men ikke så langt. Nei. Uh, altså formenans nu, han går tur, han går tur. Han, han er, han, du vet, som, som Oliver siger, når du har så stor kropp som Joa, så kan det ikke nu mellem om ting. Når du slutter at træne, så må du bare gå tur. Altså, han, 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 han kan ikke løpe, men han, han er veldig, veldig vigør og veldig sådan på hugge og, og eter fortsat noget helt jævlig mye. Så vi, vi, vi havde en middag bort i Finland, det var det sådan regnstyrkjøt. Altså, jeg har ikke set noget, som han, han, han købte jo altid to halvliter mølle samtidig, så han drak jo to halvliter samtidig. Eh, veldig, veldig, eh, altså, han er kongen av Finland Drakk han like mye i, I karrieren over, mens han gikk på ski? Han, eh, han drakk nok i hvert fall mye mer enn Oddvar Han drakk mye sånn lakka, sånn måltelikør ja. Han pleier å sitte med det i bussen på, 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 på etter skiren og, og synge og prate han er, han, han er jo entertainer Helt spesielt type, altså Johan Mito <laughs> Du, det var jo landfinnene som holdt på omtrent samtidig som Oddvar også Kirvis Nemi Han, ja. litt, han var litt mer streit Han er mer, han har er jo faktisk studeret matematik. Han er akademiske forældre, veldig ordet kar. Vi skulle møde ham om, men den her var Kirvis faktisk i Venetia. Vi var i Finland og besøgte Joa da i maj. Den her jeg har i Drottborg, så han har ikke været og besøgt, men har jeg er mer sådan ja, stræt type, som, som som kan svensk, norsk eller svensk, tysk, kan mange språk. Han er vel studeret og så han er lidt anden type, men også en veldig sådan trivelig type i Rådvar. Du, vi må tilbake til hovedpersonen eh, Brå her, Åkar Hernehans. Eh, etter hvert så kommer han jo opp på landslaget, deltar i junior NM, er vel det første året? Ja, NM, ja, NM, ja. ja. ja og så gjør det bra med en gang, eller? Vant første året på Saudar, 68, og ble tatt ut i junior EM, da. Ja, og så gikk det? Han blev med to, og Norge vant stafetten, han var da 16 år, så han var altså et supertalent, og aldrig som 14-15-åring så var han med Ren i Trøndag, hvor han gikk fem kilometer, hvor de voksne gikk 15, og da kunne han like god mellomtid som de voksne da, Han på fem kilometer, så han var altså et sånn 
Han kom aldrig bli god sådan, for han var så god så tidligt, at ingen troede, at han ikke kunne være så god så tidligt og bli så god som han blev som voksen. Ja, for det er junior Eman er med er jo i 1970 og stavbreker sker i 82, så ja. han er god længe. God helt ut på helt frem til 94, som to som 49 år i 1999, så løb en mil på 32 på på, på sommeren. Halmaraton på 1.50, eller Halmaraton på 1.12, eller en tid da han var 50 år, tror jeg. Så han hadde løpekarriere etter at han var god skiløper, han var god til å løpe beina. Kunne han ha satset på løp i stedet for ski? Så klart, ski? så klart. Mora Olin er jo løper i kroppen, lett som jeg sier i kroppen, så han kunne vært løper, men han, han skulle bli skiløper, han bestemte seg, og det som har forbauset mig mest, eller mye da med boka, er at han hadde en sånn enorm dedikation, som ikke jeg skjønner at går han å ha til noe så... Så, så som Langren som er så pass hardt altså fysisk hardt, det er jo det er brutalt hardt liv altså, intervallstart 1300-skiren, gå og puste og pese det er et hardt liv altså Men uh, når han får smaken på suksess her ja. I, I junior EM da, ja. og tar litt titler og sånn, så kommer jo plutselig militærtjenesta inn ja. fra, fra venstre ja. Legger det store kjepper i hjulene? Nei, han, det holdt med det holdt med rekruttskolen som han var på rekryttskolen da i Sjørdalen i 1970, og han var det overført til heimeværende, tror jeg. Men det blev ikke utkalt, det var en sånn spisekonkurranse der, vi så det. Nei. Det var en sånn kar på 120 kilo som lå på rommet i kara, så, så spiste han mye da, så var det spisekonkurranse hvor Oddvar og han skulle spise om kapp, og da var det full middag med tre-fire poteter og tre-fire kjøttkaker. Da. Oddvar vant med 25 kjøttkaker og 25 poteter. Han slo han kjøkken med en potet og en kjøttkake. <laughs> <laughs> så vi la, vi var lidt greje, når vi skønt at vi havde et talent blandt os, så gjorde vi militærtjensen lidt sådan lettere for dig. Ja, ja, jeg er jo ja. selv militærnekter, jeg har gjort civiltjens på Simuse, men det var sådan at sådan at sådan at jeg gjorde 16 måneder. Men han 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 i var formen var i garden, han bodde hjemme da, han var i garden, så det er klart at de gutter som kom op da kunne få gode muligheder, for det var jo det hedder sig gerne det, at hvis du kom til garden, så blev det ofte bygget gutter ødelagt af bylivet, da for mange fristelser. Så det kunne gå dårligt med de som var i Oslo, hvis de var vant til å bo på en gal oppe i Dalom, så var det ikke så lett å overgang å komme til Oslo og bo der et år. Du har jo lest også den der femmilsboka di, og der står det jo mye gøy om alt det rare folk har dødt av i seg av mat og væske ja. under langløp som de trodde var lurt. Ja. Oddvar unngikk han og dette i de fellene han, eller? Han spiste dagen for femmil, så spiste han aspargesuppe, så spiste han biff, og så var det vel is med varm chokladesaus eller sånt han spiste biff dagen för femmil han spiste mycket förnuftig mat havregryn och bröd men biff var femmils kostholdet till var dagen för och det menten var bra och för att ge variation fortsatt med det hela eller han gjorde det faktiskt en del år och då var det ofta Ivar Odd Formos som spanderade biff på Ivar och Oddvar han vant, Oddvar var ju god på femmil och vant ju många femmiler och vant ännu med femmil allerede før han var 22 år i 1973 på Lillehammer Du også er med i OL i Sapporo. Er det første gang han er i så langt hjemmefra, eller? Han var da, ja, det er jo 72, ja. Da gikk han første dag på stafetten, og Norge kunne tatt gull, men han, Jo Sarviken fra Hernes datte jo på slutten der. Så han var i Japan, og det var helt eventyrlig å komme dit, sånn. Han var jo også da i EMI 68, men så det, det å reise var noe stort for Odvar, for han var enebarn. Han var hjemme da, alene, sammen med foreldre, flyttet hjemmefra da han var 24 år. Så reise på skiren på treningssamling, som jeg ville synes var kjedelig, synes han var moro, fordi han var jo enebarn. Og det var jo stille og rolig der, så det å komme bort var stort for en, for en gutt da, som bodde i sånn litt av grenn. Men familien ble aldrig med der, eller? Nej, Birger var med til Lillehammer i 64. Han var med da til NM i 69 i Oslo, da han vant foran Iva Formo. Da hadde Iva vært, Odda hadde vært syk på forhånd, hadde noe som heter Asia-syk, en slags influensa. 
Och de tog bastu då på bislet för att kvitt för att för att vaska den ut av kroppen och då besvimt Oddvar dagen för ända men han ställde upp och vant allikevel alltså. Vi har ju Och det ganska många skir en mer sjukdom i kroppen eller att han hade varit sjuk han han var alltså beinhard sån alltså. Ja för det gick ju mycket rykter om att han var en fyr som var mycket sjuk. Han var egentligen det utgångspunkten väldigt tuff tårte mycket och de sa det att visst det var 25 minus så bara garpa en gång sån så var han liksom var det gruffe borte. Men Sander gick och hosta kanske resten av dagen men Han var i utgångspunkten och är er robust men det det regimen med så mycket ren och så mycket träning det är er väldigt uttärande på kroppen så det är er klart att alla ville då säkert ta prega det tror jag. Eh, han gick ju på sig en tid då man skulle vara amatör och det inte var lov och liksom driva med ting professionellt skulle liksom inte tjäna pengar på sporten. Ni fick resepengar, körpengar? Ja, det var det. Ja, och bestefaren arbetade och fick ju då pension. Oddvar nektade att ta emot pension. Bestefaren fick ta pension och då jobbade bestefaren på ett sagbruk och gav pengar till Oddvar. Då bodde Oddvar hemma. Han jobbade på gården om sommaren och var där skilöper om vintern. Fram var 17 år gick då för sjuk på folkskolan, kikade då på framhållsskolan och så gick han på jordbruksskolan ett år. Så han gick ni år på skolan och då var det längre än men jobbade hemma och hade base där och från 72 blev han ansatt i Landsem som en slags ja, så reste runt och ett kurs och var på klubbkväll och sånt och var lite konsulent så Han var ansatt i Langren, jeg mener det var fra 72 da, som, som ga en viss inntekt. Men han tjente ikke noe penger på selve skisporten? Nei, han kunne ikke legge seg opp på det, nej. Det, det, det var fra hånd til munn, altså overleve. Men sånn var det for de fleste den tiden der, eller egentlig alle. Oddvar ga seg jo 89, og da var det ingen som hadde tjent penger på å gå på ski, egentlig i noen stand, bortsett fra Gunnar Svahn. Sprøtt at liksom vår mest kjente langrennsløper egentlig aldri tjente noe penger på å gå langrenn. Nå gjør de jo bra med sponsorpenger. De beste gjør det, altså, men som Oddvar sier, det er ikke så mange som tjener penger nå eller. Men, men han kjente ikke noe mer enn at han overlevde, og det var jo sånn det var. Så han forventet heller ikke noe mer, og de som var før han hadde kjent enda mindre, så, så det var ikke så rart egentlig. Jeg leser jo i boka di at på tross av at det ikke var noe penger, så får du jo mye rart i premier, altså, det var lov. ja. Han fikk jo litt regnstyr etter inkomsten på trenen oppe i Finland. Han solgte regnstyr samme fem minutter senere, tror jeg. Og, det skulle bare ga deg inn et regnstyr. Ja, ja, ja. Vær så god, du vant trenen. Ja, ja. Og det var mye rart. De fikk i premie i monolitteren. Det var det en som gikk 500 liter bensin i premie. Det er altså vanskelig å ta med seg, men, men altså, det var mye rart i premier. Han har jo to store, store billige boka, flere premierom. Altså, han har er så mye premier at det er helt, helt nifst, altså. Men vad gör du då? Måste du ta höjd för det då? Om du kör ut till ett land skiren och så ta med dig skia och köra bilen in och så ska du gå till den så kan du plusa ändå upp. Jag var med regnstyr så måste klara att få med dig hem till Norge liksom. Det var väl meningen att uh, de skulle göra det men det sålde den då men jag vet att på Polarköp på morgon så reste Oddvar i alla fall ett år runt med hänger. Var då hade du premier bak på hängaren. Ja, tillfället det kom något stort. Ja, för då hade den plats på hängaren alltså. Ja. Og der kunne du få en skuter i premie. Jeg tror Johan Myth hadde fått fem skuter i premie borti oppi der. Men han solgte vel, eller byttet bort de andre da. Så, så, så du kunne få stereoanlegg og, og sånn, TV og sånn, og da hadde den en henger, vet jeg, et år. Uh, det er mye rart. Ja, det er mye rart, altså. Jeg bare lurer på liksom personen, Oddvar Brå. Du fortalte jo det at familien dro på ferie en dag i året. En natt var det. En natt, en natt ja. ja. Drar Oddvar Brå på noe tidspunkt på ferie, eller? Han var jo utøver, og som aktiv så dro ikke han mye på ferie før han da blev mer etablert med familie, da, og da vi midt på 80-tallet. Så jeg tror ikke han dro mye på ferie nei, før han var 35 år. Han levde jo det skiløpelivet som innebærer mye reising. Han har jo bodd 12 år på hotell og pensionat de siste 50 årene. Han har kjørt 40-50 i året da, i de siste 50 årene, så han har levd et veldig sånn, nomaderne omreisenliv. En slags luffer landstryker på, på hjul, da, så han kjører jo bil. Det var jo avhengig av bil for å leve sånn. Så det, bilen er jo viktig her, at du har en bil å kjøre rundt i, er viktig. 
Så du, gikk, du bedrev ikke langrenn uten å ha førerkort? Nej, du måtte ta lappen og, og, og bil og kjøre rundt, så de spleiset, han og faren og bestefaren spleiset da på en folkevogn i 1969, så det var kunne få bil. Eh, så hadde en bil fra 1969 eh, som disponerte, og så det var jævlig viktig da, og, og du måtte være i stand til å dra langt fort for å både dra på terren og på samlinger, altså, måtte være veldig, det kunne ikke være noe hemføring altså, for å være skiløper på den nivået der. Men han får seg jo samboer på et eller annet tidspunkt her, blir jo sammen med en skiløper, Marit ja, Myrmeld. 75, ja. ja. Legger det noe demper på treningsgiveren hans, eller? Jeg tror ikke det. De var sammen i en del år, og, og da bodde jo de i Trondheim. Hun studerte, han var skiløper, og da var det en jobb for å være skiløper, eller en heltidsbeskjeftigelse, så. Samme garsarbe, for han var jo hjemme på garn, og der var det jo ånder hvert år med hersing og sånn. Så han, var, han, han, holdt, han har fortsatt han har hatt kontakt med garslivet hele tiden, så han har vært disponibel for å jobbe der. Hvis sånn som i dag når to liksom, store kjente idrettsutøvere blir samboer og sånn, da er det plastret over avisa mye. Ja. Det er et spennende par å følge. Fikk de føle litt på det, eller de to? Eh, de var jo, det var jo intervjuer i både aviser og ukeblad med Myrmeier og Brå, for de var jo, Brå var jo, Odda var den beste da, eller den nestbeste kanskje, eller beste da. Myrmeier var overveldig kjent, så det var jo et sånn kjent idrettspar en god del år, så tog jo kanskje i Oddvar, eller Ove Øvnlig, og Berit Øvnlig over den rollen, for de blev jo sammen i 78, og de blev gift, og de var det mest kjente etter hvert, Ove og Berit Øvnlig. Skal vi bare skumme oss fort gjennom kjærlighetslivet Oddvar Brå fra A til år der, for det gikk jo gærent her, selvfølgelig. Han giftet seg da med Mette Hestenstad, og de fikk tre unger, og... Det blev skilt i 2003 runt där och nu har han en dame som bor i Kristiansand han hur är er Oslo. Unga hans är er det nog idrottsutövare. De var nog har nog talent. Oda datter är er ju väldigt ganska en 80 fin handbollstype han Osmunds son han var väldigt god att löpa och god skilöper men har väl haft några skador så det är er fine käcka typer och en bor i Oslo och två bor i Trøndelag. Uh, du sa, vi snakket i sted om det der med at han representerer på en måte to tider da. Han begynte jo, karrieren han startet jo med svart-hvitt TV og sluttet med fargefjernsyn Verdenskøppen også, en sånn greie som kom ja. Verdenskøppen på ski, det var også ja. noe som dukket opp mens han holdt på Det dukket opp, og han vant jo flere ganger uoffisielle Og så blev det offisielt etter hvert, så han var egentlig god på litt feil tidspunkt eh, Og han gikk jo på landshemski som da gled litt dårligere av og til en En fischer da, for eksempel i 1982 da, da Oddvar vant 50 meter, så hadde ikke han så god liv som eh, gullet skulle tilsi, men han gikk jo da på norske ski og var lojal mot det norske helt til karrieren var slut. Og det er det ingen som har vært i dag, altså han, han, han kunne fått eh, bedre ski han i noen del, men gikk da på Landsem som var i Rindal, Møre Romsdal fylke, der hvor han hadde dratt sammen Birger som åtteåring for å kjøpe ski, de holdt han på karrieren ut. Han konkurrerer jo også i en tid hvor uh, russere, og kanskje spesielt uh, østtyskere, begynner å få ordentlig dreisen på det doping-greiene ja. sine. Ja. Hvordan merker han det, ja? I 1970 så vant jo uh, Gerhard Grimmer uh, store renn, og jeg var jo hos Grimmer, og, og besøk, jeg har besøkt Gerhard Grimmer i Østtyskland, og jeg spurte noe om doping, og da sa han det vi måtte ta det vi fikk, sa han. Um, og det var... Uh, Det var, kunne være å stå seks glass med doping, på, eller kunne stå mineraler, vitaminer og kalsium, og så kanskje tre glass med doping, og da måtte du ta det vi fikk, hvis ikke ble de kastet av laget. Så det var gode skiløpere, trente bra, men doping var en viktig del av, av programmet der, fra slutten av sekstøra, i hvert fall i langrenn. Men klarte Oddvar å slå det i alle kvar? De slo det av og til, ja, ja. Det var sånn at de norske var jo best av og til, men da Oddvar blev verdensmessig i 1982, så var den faktisk bare den tredje norske verdensmessig i langrenn etter krigen. Vi har da Gjermund Egen i 1966, som er den første. Så tre gull da, to 15 og fem gull og stafett i Oslo. Her også har vi da Magne Myrmo i 74, Oddvar i... Så på 37 år så er det altså to 
för han som har blivit som har blivit världsmästare ingen damer och två manfolk så det var väldigt speciellt då att bli världsmästare på ski för det var ju bara vart fjärde år dominerat av finnar svenskar och någon andra nationaliteter särskilt på tre men var det vanskligt att vinna för då virkade dopingen väldigt bra men doping er ikke noe emne i boka for det er ikke en del av Oddvars liv men det var mulig at han fikk i seg litt doping i et renn i Murmansk, i Murmansk ja. Ja. for da var, det, da var det et renn der, det var to renn da i Murmansk slutten av mars, for da hadde de norske gått da i Holmkollen, så dro de til Murmansk og der var det først en 15 kilometer og der ledet Oddvar med 5 sekunder da det var 200 meter igjen allikevel så blev det delt seier med Evgeni Belyaev utlendinger skulle ikke vinne, vet du. Så de delte seieren, men på fem mil der, som var, tror jeg, to ganger 27, altså 54 kilometer, eller i hvert fall fem mil, fellestart, så, så var ikke den norske drikkestasjonen der da Oddvar skulle drikke, det var fem varmegrader, så han gikk jo tom, fikk drikke først etter 25 kilometer, og så rykket Sergei Saveljev, og efter et par og tre kilometer, så, så stod en som heter Vasili Rotschev der, med, med en sånn, fis, sånn mjølkeflaske, en blank mjølkeflaske full av drikke, Og det gav han til Saveljev, og Saveljev drakk opp halvparten, og så fikk Oddvar da, så skulle Saveljev kaste flaska, og da fikk Oddvar en sånn refleks, for han tog i flaska, så blev det en liten kamp mellom han og Saveljev om flaska. Så tog han flaska og drakk opp alt, var mye igjen, og som man sier da, etter to kilometer så blev han råpig. Det gikk rett ifra. Og Oddvar sier, hva som var på flaska vet jeg ikke, men det funket hans hjerne. <laughs> og, da, og da, det som skjedde var at han lå, da gikk han fra, da, lå i alenitet, og da kom en skuter opp foran, Så Oddvis Oddvar gikk i høyre spor, så kjørte skuteren foran, gikk i venstre, kjørte skuteren foran i venstre spor. Sånn fortsatte det. Så kom det til en myr, og der var det sånn at mange løpere, det var 200, mange løpere hadde kuttet av myra, for det var i tur, men Oddvar kunne ikke kutte myra, for han hadde skuteren med seg, han ville bli diska. Så Oddvar gikk der lange runden på myra. Men der kom det da en som heter Ivan Garanien, kom over myra, kuttet løpet og gikk foran Oddvar. Kuttet løpet, altså ulovlig, og gikk rett ifra Oddvar. Eh, som Oddvar sier hvor han kommer fra vet ikke jeg, men han kom sånn eh, og da eh, fikk Garanien ganske mye forsprang, cirka et minutt eh, men så så Oddvar at han på slutten begynte å sjangle han ble sliten ut, og så 300 meter fra mål så var han, eh, la oss si 100 meter baken, og mål var han 10 sekunder baken så han, han vant da Garanien foran Oddvar med, med juks da og da fikk kanskje Oddvar i seg noe som var ulovlig, jeg vet ikke <laughs> altså hele den tida der er jo så rar også du skriver jo ja. ned om det i boka di hvordan løpere fra Østblokken benytter sjansene når de går ja. igjen i Vesten til å ja. bytte til seg litt varer som de kan ha med seg hjem og, altså det er en helt annen tid det var 1981 så var det i Bulgaria for å ta det andre eksempel da hvor da Beljaev var på et rom Og da kom Ove Øvnlig og Oddvar gående ned over gangen, og så vinket Beljaev til seg de, så gikk de inn på rommet, og så begynte de å skjenke i vodka og kaviar med en gang. Eh, og så kom det da en kar i svart dress etter 45 sekunder da, og bare vinket sånn, altså det var KGB da. Eller hva det, og det var det her hvor de kjøpte sånne, ja, sånne lur og sånn og bytta. Det var, det var helt andre tider under den kalde krigen enn det er i dag. Ja, for de skulle ha med seg litt, ja, ja. Sånn, litt sånn olabukser. Og... og når løpere var i Norge, så skulle de ha skismøling. <laughs> og, 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 så, så det var, det var sånn det var under, under den her kalde krigen med eh, mye rare, rare ting som skjedde og Savialov, han er jo også et kapitel i boka Hva slags type var det? Han var, han ser, på filmen når du ser klipp fra 82 ser du som en sånn russisk maskin han er en humørkar, veldig ordentlig type Vi, han var her i vår, veldig artig kar eh, snakker tysk, jobber i Fischer og han, han var jo da fra en, gren, en landsby som heter Kolakova hvor da var 200 innbyggere, og faren til Alexander var Alkis, han blev kjørt til Alexander var halvannet år, 
eh, fyra bröder av faren Draxjärn och Alexander den första man i släkten som inte Alkis och eh, eh, halvparten av Alkis i där idag eh, Han var löper i uppväxten väldigt tunn. Han hade då en sån sån draapparat med cement i silikasse hvor det stod dro inte en vägg och man har så lätt att man binda fast en äppletre eller så det spratt han, han, han var här och var väldigt sympatisk type och när jag skrev boken så var jag färdig då. Tisdag 11 måndag 11 juni var jag färdig med boken. Då satt jag på Oddvar Brås sin svitte på Holmkollen Skandvik, det som ett park för, samma Saviarlov, Oddvar och Torge Björn. Så sendte jeg boka til Jylland, det synes jeg var jævlig moro. Sendte den derfra, det passet bra, for da var jeg ferdig med boka. Men det er så jævlig, og det er også da han som forårsaker stavbrekker. Som for det heter så det at Oddvar brakk staven, nej, det var Sovialov som brakk en staven til Oddvar. Ja, nettopp. Det er viktig. Ja, ja. Du, før vi går løs på akkurat det, som jo er liksom, selve det definerende øyeblikket i uh, Arjenan Pussegrunn, da, i livet til uh, Oddvar Brå, så må jeg, vi må snakke litt om for en episode som jeg, som gammel radiomann, synes var ganske gøy. Det var fra prøve-OL i Lake Placid ja. i 1979, ja. da NRK plutselig opplevde litt problemer med linjene hjem til Norge. Kan ja. Kan du fortelle litt om den episoden? Nej, det, det var vel umulig å sende direkte, og da tok de og gjorde opptak eh, og sendte det etterpå. Sånn at det var vel noe, det skulle sendes en pause i en sånn radiosending på lørdag. Jeg hørte selv på det, jeg har hørt på det selv, så jeg kan huske det godt. Men da, da tog de improviserte, og Bjørglind stod og liksom kommenterte mens løpet var ferdig, og, og lagde en sånn voldsom innspurt av folk trodde var gærne. Han stod ute da, bort i USA der og kommenterte, og det var nordmenn som så at den var helt helt vild, men da hadde løpet gått i mål lenge før. Han lot som om det var ja, live. Ja, Odd var vant. Han hadde gått i mål lenge før han kommenterte. Ja, vi trodde det var live. Ja, ja det, han stod og pratet i en telefon, som var direkte til NRK, som de hadde rekvirert en vanlig hustelefon bort i Lake Placid. <laughs> og bare tull Du, vi må ta dette, dette øyeblikket VM i Oslo, 82 ja, ja. Det eneste jeg, eller jeg husker jo Du er i boka du også? Ja, jeg måtte fortelle om mitt minne Når jeg ja, hadde ja. anledning Skal jeg lese opp det? Det er ikke så farlig ja, det Mitt går. minne, jeg kan fortelle det Det var jo ganske godt For jeg ja. husker jeg drev og pakket språkkurs På Norsk Språkinstitutt Kassetter? Kassetter, ja, ja. Og Det var den tiden der Det var det som var jobben <laughs> etter, etter skoletid Fikk, da fikk du gratis kassetter, vet du. Det var veldig greit. Du skulle ta opptak fra ti skudd og sånn. Så jeg, jeg var jo kongen av avbølse, for jeg hadde så mye opptakskassetter. Jeg stjal fra etterskoletid. Nok om det, men da husker jeg det så godt, for da sluttet både jeg og han som jeg jobber med på lagret, og vi bare stod og stirret på radioapparatet og skrek til radioapparatet. Jeg er som klart bild i hodet av hvordan den radion ser ut. For det, det var liksom... Ja, det, jeg føler jeg tror det var sånn skjelsettende øyeblikk, for jeg tenkte at nu er jeg faktisk med, jeg lever i en tid hvor det har skjedd noe historisk. Da var, husker jeg hva min tanke, jeg, jeg opplevde noe som vi kommer til å snakke om for alltid, og nu gjør vi det jo. Det var første gang du tenkte det, var det ikke? Ja, det var første gang jeg tenkte det. Ja. Nu er jeg med på noe som er helt, helt, helt unikt ja. på min levetid. Ja. Det var 82, og det er jo riktig, og da var det jo en radiokanal og en tv-kanal i Norge. Mhm. Hvor var du da det skjedde? Det var julefe- eller vinterferie da jeg gikk på skolen i Brummedalen og fatteren var på jobb, men vi er jo fire søsken da, mor og fire søsken satt og så på, eller stod da etter hvert og så på TV. Eh, det var et sagbruk i Brummedalen med 700 ansatte, ingen jobba. Eller det var litt røyk fra pipa, husker jeg, men det var, det var, det var stille da, i Norge da, og vi vet at på motorveien så stoppet bilen. Det stod biler på motorveien og tuta og skreik som stoppet på motorveien, for de klarte ikke å kjøre, de måtte følge med i stafetten. Mm. <laughs> var kork i Oslo, for det er der de få som kjørte bil. Ja. Sa Lise Fjellstad, skuespilleren. Uh, 
fortell lite om uppladdningen. Hur är er liksom förmunt bra för detta VM? Är er det är er ting på ställ? Är er han favorit och är er allt i orden? Han var skicklig favorit. De lå på samling upp upp i Engedal kommune och troppen kom till Oslo och var kom en dag senare. Och han var ju stor tremila som som då svensken Thomas Eriksson vant första distans i formen i VM. Och han satte allt då på då 50 meter en tisdag 23 februari 1982. Och de testar sig dagen för fant ut att Oddvar hade lite dåligare glid än de andra på landsem. Magne Myremors smörjan skulle göra något med det, gjorde kanske något med det. Oddvar hade fortsatt inte så god i som man kunde ha haft eller som Fischer hade på tisdag, men altså, han gick ju då ut och det var ju Kirvis som ledde, Harry Kirvis nämme. Oddvar lå litt bak, men etter Emil lå han cirka likt, og han tog jo igjen Kirvis på slutten, og vi hører da Bøglin skriker, det er det legendariske. Bøglin, han, han skriker jo, det er, det, vi, vi viser jo det klippet, eller vi sender jo det klippet vi er rundt nå. Bøglin, han går jo ut av seg selv, og da, 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 da sier han jo, Oddvar Brå, jeg elsker deg, og så sier han, jeg pensjonerer meg nå, sier han. Eh, og, så, og så hopper han ut av boksen til Oddvar, første og siste gang han gjør, under sending, hopper ut av boksen, hopper over et gjerde og gir Oddvar en klem da, og da kjenner Oddvar at tårene til Bjørge renner ned over kinnet sitt, og det er det, det Oddvar husker fra VM, at tårene til Bjørge fosser ned over kinnet sitt. Og da skulle de inn og ha et intervju i radioen, og da, da stod det på musik da, men den musikken ville Bjørge ha på hundedelet, Og, og så mye banning, det, det skjedde jo ikke da, så mye banning av Oddvar har aldri hørt på så kort tid. Da var han forbannet av Bjørge, men, men det er det kort fortalt. Det var 15 kilometer? Ja, 15 kilometer da. Som Oddvar vant. Ja, og da følte Oddvar en lettelse, han husker ikke så mye på, men, men da hadde han jo da et guld til VM da, i VM, og så kom da stafetten to dager senere. Og da skulle faktisk Thor Håkon Holte gå, men han ble syk, så det var Paul Gunnar Mikkelsmann som overtok plassen til, til Thor Håkon. Så Paul Gunnar, han gikk jo tredje etappen da. Nå var jo Lars-Erik på første etappen, Eriksen. Ove Evendi på andre etappen, som gikk veldig bra. Og så var det Paul Gunnar som da gikk bra, men datt da, i Stygdalen, og ble tatt igjen da av Burlakov. Så kom siste etappen da, og da gikk Olvar ut 12,9 sekunder bak Sevalov, og tok en ganske mye i begynnelsen, og hadde dårlig gli. De hadde noen fighter ut i skogen, og så hadde de en spurt før Stygdalen, der hvor, før det ble nedover, og den vant Olvar, og da kom Olvar foran Sevalov, men Sevalov gled forbi han der hvor Mikkelspass datt, Och så kom de på stadion som visste att de måtte då gå hårt i den sista backen in på stadion och där lå ju då Oddvar Lohan till vänster. Samtidigt stod Terry Bogen och så på. Han hade då tagit av sig sina staver som var 147,5 lange, stod där i bonn och backen och löp för sina gutta uppover. Eh och han gav då Oddvar en staven han brakk. Da han hoppade över ett järn och fick lyskestreck, men han löp vidare då och gav den stav. Eh där kort fortalt och då och då då lå Oddvar föran så kom Savialo bakfra og tog den igjen, og så blev det likt i mål, eller de har er dømt likt da. Og så var han brakk stavene hans egentlig? Han slo bort inn, for Oddvar kom da, kom da bakfra, og så gikk Savialo litt ut til venstre, og da brakk Savialo venstre høyre stavene til Oddvar. Og jeg, jeg vet, med skia, eller? Med, med hånda, for han gikk litt ut, ja. med venstre armen sin, og som Oddvar sier, han ville gjort det samme i dag, og de gutta var jo da sammen i juni, og de hadde litt forskjellig forklaring på hva som skjedde. <laughs> ja, ja, så klart, men Oddvar, de begynte ikke å krange, de begynte ikke å slåss, men det var litt forskjellig forklaring, og Och då och då och då och då var det ju sån att det stod en karl med, med staver där men han rakk inte ge till Oddvar men bogen kom löpande bakfra då med staver och den var lika lång 147,5 lång men bogen hade på sig vatten så hempa var lite vire så Oddvar kunde inte släppa ut släppa ut hempa på staven men han gick ju då med de stavene som var bra nog då ja och så var det på var det målfoto eller det var inte målfoto det var jurymöte där i en timme och det blev delt guld och det blev delt bronsje Og det som var speciellt var att om kvällen så drog ner till NRK för att intervjua i VM studio och då kom det politi bak politibil bak så var det politibil som politi som förte mig in på NRK och då spurte Oddvar då tränaren Magne Myrmo eller Magne Magda Lundemo varför är er det med TV varför är er det med politi jo 
Det er ringt inn mordtrusel på Paul Gunnar Mikkespass. Nei. <laughs> på grunn av fallet? På grunn av fallet, ja. Så den, den natta så sov de trygt på Holmkollen Park Hotel. Mordtrusel på grunn av den datt. Men ikke på Savialov, men på vår egen mann. På Paul Gunnar, ja, ja. ja. Så både Savialov og Odda var sinte etterpå, men de er, de er venner inne hos oss. Var det rart med den staven, eller hvis den bare brekker av at det, det kommer en hånd borte? Det var ikke noe rart med den. Det var jo da en stav som var lagt på Lillehammer av Sviks, eller Lillidal da. Og den var bra den, men den tåler ikke sånne slag. Oddvar hadde brekt, brekt en stav året før. Jeg var da på Femmela i Kolden i 81, så vant han da faktisk Femmela i Kolden med, med en brekt stav. Han fikk jo en ny stav underveis. Uh, du har snakket med flere, ikke bare med mig. hvordan de opplevde det ja. da Brå brakk staven altså, det, er jo, det er jo det og Norge-Brasil som er de to ja. store øyeblikkene i norsk idrett ja. Er det noen andre historier du husker som skiller seg ut? Ja, det er noen som ikke står i boka men det kan jeg ikke si her men, men mm. nej, det, er, det, er, det er mye sånn artig hvordan folk, hvordan folk eh, han guttungen som da er på, bort på Vestlandet hos bestefaren sin og så Så begynner bestefaren å skrike så jævlig, han har er jo gammel da, så, så tror gutten at det er noe farlig, så han drar ut, drar ut kontakten, og da skriker jo bestefaren enda høyere. Så bestemora som da er dårlig til beins kommer opp, og da er stafetten over når, når gutten får satt inn, ja, det er mye sånn rart som har skjedd, jeg kunne egentlig lage en egen bok bare om det der fallet der, altså. Ja. Du, når du sier det, det er mye du, er, mye du ikke kan skrive, sier ja, det er det. og det, det har du egentlig sagt nesten hver gang du har vært her. Ja. Ja. Og da tenker jeg, ja, ok, det er mye rart der ute, men det er, det er, tydelig, det er gode til å holde lukke, altså det skimiljøet, det er gode til å holde på de interne snuskete hemmelighetene sine, for det er lite jeg har fått med mig av skisnusk. Hvis du tenker deg at alle miljøer har jo sine historier, og... I bandmiljøet, det, er, det lekker som en sil. Altså ja, hvis det er en av de ene bandene jeg kjenner som har ligget med noen fra et annet band på en konsert på Smøla, så vet jeg det 12 timer etterpå. Ja. ja, ja, det er vel sådan i Simeløv, men men Simeløv, det er ikke så mange som er der, og, og det har nok været lettere, kanskje. Sådan er jo alle miljøer. Det er jo der er, er sådan interne historier, som egner sig blandt damene eller blandt kara i det miljøet, og så er det nogen, som kanskje når ut til pressen, og så er det sådan, at den tid jeg Oddvar konkurrerede, så var det veldig mye pressen ikke skrev, det fandt ikke sociale medier. Det var veldig mye ikke du kunne og ville skrive om, det er, og det er heller ikke noget at gøre i boka mig, men Det er klart at det, det er mye smågærne typer som har vært og er langnedsløpere, men de har nok vært med streite mange av langnedsløpere enn for eksempel skiopere, som må ha en annen type galskap, så som jeg oppfatter det, enn de beste langnedsløpere som er ekstremt systematisk og utholdende typer som da kan pine seg så mye så lenge, så ofte over så mange år, så, så må det være litt, litt systematisk på en måte som... Altså det er slitere. Lange, altså i Norge, for å bli folkehelse, så må du virke alminnelig, eller være alminnelig. Gjøre du alminnelig. Gjerne prate i dialekt. Gå, godt prate trøndersk, og ofte vinne noen femmel hvis du gjør det, er det bra. Så du må være, være alminnelig og gjøre det alminnelig. Og helst komme fra bygda. Eller utenfor. Hvis du prater Oslo-dialekt, så er det mindre sjans for å bli en folkehelse. Sånn er det bare. Eh, eh, og, og, og det er noe med at det alminnelige og det ualminnelige går sammen. For det i Norge er det komplement å si, åh, han er jo skikkelig alminnelig, ja. De sier, Oddvar, å, han er skikkelig alminnelig, han er helt vanlig, ja. men han har gjort det ualminnelig. Så det gjelder mange av de her langresløperne som jeg kjenner best til. Han må jo ha fått føle litt på det spesielt etter <laughs> ja. den, da. Altså, for da ville jo alle ha en bit av han, og så opplevde han det, og plutselig være... Altså, han var jo kjent, men han blev jo helt gigg... Alle visste hvem han var da. Han var som Nordtug har vært I, er i dag, og det var klart det var en stor forandring, men det skjedde jo litt gradvis, men... Han trakk seg tilbake da, til, til Megaren. Han, han er opplært til å oppføre seg ordentlig. Han er veldig, 
høflig, veldig svarer Aldo, jeg har vært rundt med en, og ofte så spør folk om staven, stavbrekke, han, han er like høflig hver gang, og det, det forundrer meg, altså, for det har du, får du høre nesten hver dag i perioder, og, 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 og folk har sin egen historie om Oddvar, og når vi er rundt nå, så er det alltid en eller som snakker om stavbrekke, så Jeg skjønner ikke at han er så tålmodig, men han, han, han har lært seg, han skal leve med det stavbrekket resten av livet. Han har bestemt seg for det, at han skal, han skal håndtere det bra resten av livet. Er han kjent i utlandet også, eller? Jeg, jeg vet ikke hvor mye han er kjent utenfor Norden, men, men i hvert fall Sverige og Finland så klart. Da. Eh, men spesielt Norge, da, hvor, du har det, hvor, du, hvor han har blitt en sånn legende som på linje med Bjørn Irkola og noen andre, få andre levende legender. Og sånn var Oddvar Brå på sånne langløp Birkebeineren, Vasaloppet, drev han med det eller? Han gikk Birken i 87 og så gikk han i 93 og så gikk han i 2002 kanskje rundt der, så han gikk jo Vasaloppet en gang så led han faktisk, og da led han og så brøt han i spiss han verk, jeg fikk noe sånn verk i albuene og brøt da i spiss stoppet for å pisse og så hadde han brutt og så gikk, ja, men, men så han var god på lange løp han vant jo det amerikanske Birkebeineren og vant nesten Birken i 87, men han satsa ikke på det Hadde anlegg for det, for han var jo veldig sei og, i kroppen. Altså. Han var jo NM-mannen fremfor noen. Han gikk jo helt enormt mange NM. Ja, 16 mesterskap for senior, sist i 87. Og ja, så han var en sånn, gikk NM helt ut på, tipper til cirka 94, cirka 25 år så gikk han jo NM, og gikk jo siste femleier i Kolden 1991, da han fylltes på 40-årsdagen. Ja. Ja. Fem, altså NM over 25 år. Det er en lang karriere. Som senior, ja, det er langt. Det er unormalt også, eller? Ja, det er, det er det å være så god som han var, så det, det, det er helt utrolig at det går an. Og når er det han uh, sier, vet du, han har det greit, nå legger jeg opp? Det var vel i 89, men han, han, full, han drev og trente mer en god del etter det, og det, det hang vel i, han har det konkurransegnissen i seg, den er borte nå, men, men han så sent som i 2016, han var 65 år, så fant han frem et par gode fischerski da, til et renn i Finland som heter Yllus, Og da blev nummer 19 sammenlagt i en alder av 65 år på, på, på gode ski. Altså, I forfjor? Ja, han sier at det var skyldes gode ski. Han blev nummer 19 sammenlagt på gode ski. Han sier at det skyldes ski, ja. Du tror ikke på det? Jo, jeg tror på det litt. <laughs> Men hvis dere hadde gått... Du er jo jævla glad å gå på ski, du også. Tar du den, tror du? Eh, ingen kommentar. Ok. <laughs> Så i boka det han har vært med i VM i VE-kløving også. Det ja, var med, det, var, det var sammen med Mito og Vassberg. Og Mito blev vel nummer tre eller fire. Han eh, drakk da til Mitos pjæra, for han var jo så feit. Så han stod og kløvde ved i, I bar overkropp på en stadion med flere tusen tilskuere, og, og blev nummer tre eller fire mot profesjonelle VE-kløvere. Når er det da? Han var i Finland. Han, han, jeg snakket med Mito om det, for jeg var der og besøkte han omtrent da. Og han hadde, på forhånd hadde han kløvd 150 kubik som trening. Vassberg var med Må si litt om Vassberg også. Ja. Det er jo en urkraft. Han kommer fra et sted som heter Lennarsfors. Fem kilometer fra Norge, Fågelvegen. Han, 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 han så på norsk TV i oppveksten. Han bor i Åsarn i dag, og er altså en skikkelig fin type eh, som da bor i Åsarn. Og han har vel ikke noe vanlig fast arbeid. Han, jeg skal hagge noen timer, sånn. Han er tømmerogger og litt skogplanter, og jobber for klubben oppi der, og kjører løyper. Veldig artig kar. Og Oddvar forteller en historie som jeg kan ta kortversjonen av, hvor det var fellestart i 1986 i verdenskøppen med skøyting. 120 mann på start, Thomas og Oddvar stod helt i teten. Så var det som datt foran Oddvar og Thomas, så lå de plutselig nummer 100, og skulle krysse bru med livet som innsats. Det gikk bra, og etter noen kilometer var det en fiskeveisbakke. Der løp Vassberg utenfor, fortsatt forbannet, og, og da de, de gikk seg kanskje opp til 40. plass og lå sammen da. 700 meter fra mål, så gikk de sammen, og plutselig hoppet Vassberg ut av løypa. 
Eh, og så eh, opp på en høv der, som var 20 meter høy, så spurte eh, Oddvar, Thomas, hva skal du nå? Ja, skal se innspurten, sa han. <laughs> så han kan du ikke mer, han skulle se innspurten. Ja, han skulle se innspurten, for det var en klubkamerat som lå i teten. Eh, så Vassberg, han, 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 han sier jo ikke så mye, men han, han er en urkraft, og han er slagferdig. Han, han er veldig smart, men sløser ikke mora. Uh, i forbindelse med boka så dro du og Oddvar og besøkte en av heltene til Oddvar, Siksten ja, Jernberg Siksten, ja, ja, ja. Hva, hvorfor skulle du gjøre det? vi var jo Siksten første gang I, det var i 2011 faktisk for det var som forberedelse til boka og da, det var helten til Oddvar og jeg hadde lyst til å besøke den, og vi dro dit da. det var jo litt spesielt for da jobbet jeg med en bok om Brummedalen på 700 sier så jeg hadde ikke fått sove på en uke så jeg var helt utenfor Dro til Røros, møtte Oddvar der, så kjørte vi bil da, Oddvar kjørte fort, jeg spydde åtte ganger ut av bilen før vi kom frem. Så tarmen min hang ut av kjeften, jeg var helt dedrørt. Og så ville ikke Siksen slippe meg inn, for at jeg var, han trodde jeg var journalist. Så sa Oddvar at jeg var forfatter, og da var det greit da. Og da, og da var jo Siksen helt eventyr å snakke med han, han var jo tung ADHD så klart, som alle gutta, og mora måtte bindefast med tau da var guttunge, som treåring hadde skjærte og tau rømt 80 kilometer. Og han begynte så smed da han var 13 år, og var slåsskjempe og smed i oppveksten og langestøper, og han elsket Peter Nordtug men han likte ikke at Nordtug datt i mål, for det var da bare puddinger og kvinnfolk som gjorde sånn så han, han var en helt helt spesiell type, hadde kona som var senil, han stelte han, hun var fra Malmø han stelte kona, så spurte jeg hvor han fikk det da jeg var en tur i Malmø sånn men og da hadde han kreft da og det var veldig morsomt, det er billig boka fra det møtet det var helt spesielt altså Også, jeg var der en gang til også. Ja, og sånn er han som type nå, for han var mannevond. Siksen, han var veldig godt humør. Han har aldri hørt noen bande så mye. Det var ikke en setning under, uten jævlig eller faen eller et eller annet helvedes ord. Så han, han var, var sannsynligvis alt for mye energi, alt for mye testosteron, men veldig godt humør inn og, i tillegg. Da. Men altså, og, og, og praktiker som da ikke likte den moderne verden, han likte ikke at at mannfolk skulle sitte foran dataskjermen, det likte ikke, han likte hardt kroppsarbeid, og realt kroppsarbeid, og at du sa ting som det var. Og Vaspa var jo kamerat med, 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 med Jernberg. De var jo kamerater. Eh, hva gjør Brå akkurat eh, i dag? Han jobber i Olympiatoppen. I dag, jeg snakket med han, i dag har han vært på, jobb, på jobben, og i morgen så treffer jeg en på Royal Garden. Vi skal dra til Knyken i morgen, holde et foredrag for noen pensjonister klokka 12, så skal vi til Åfjord om kvelden i kinoen der klokka 6. Og så er det Steinskjær i Monstad og Levanger på torsdagen. Aktiv mann. Ja, så da er det, da er det biblioteker og grendehus. Det er biblioteker denne uka her. Og grendehus, fulle hus overalt. Og, og, og veldig morsomt for Oddvar at folk møter opp. De fleste er jo eldre enn tenåringer, men det er jo ungdommer som møter opp, altså. Lignende er den på seg selv, hadde jeg kjent det, hvis jeg hadde sett den på gata. Jeg vil si det, han er jo litt tynnere i håret. Han som mange andre har litt gråere hår enn han nå. Men han liker seg selv, har den samme stemmen. Og du hører og ser at Oddvar Brå når han prater. Det er veldig godt å fortelle. Tusen takk for at du kom, Thor. Du skal snart bak og selge boka di. Du har jo tatt med masse bøker, med signaturen til Oddvar. Alle er håndsignert til Oddvar. Som jeg har sagt før, i Flåklubba var det håndverengt til rosiner. Her kan få håndsignert bok. Jeg skal bare skyte den her at neste og årets siste rekommendert går av stablen en uke tidligere enn normalt, siden vi nærmer oss jul. Vi hadde alternativ, vi kunne hatt det på julaften, men det blir litt rart. Da blir det mandag 17. december. Da er det husbiolog, kaller han for det, Gunnar Mikalsen Kvifte, som kommer. Han som hadde om insektspenis en gang her tidligere. Han kommer tilbake til Norge efter att ha ligget i de amerikanske sumpene og lyttet til mygg i mange måneder. Alt dette er sant, jeg vil vite alt om det. Hvorfor har du ligget der, Gunnar, og hva 
har du funnit ut hur den är er livet ditt. Men vi ska då snacka mest av allt om så kallt uhederlig adferd i insektsrike, juksmakare, parasitter, det som då på fagtermer faktiskt kallas för sneaky fuckers. Köp boka till Torgotos, köp kalendere från Gryner fotboll och en stor applåd till til Tor. Producerat av Klinge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.